0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Bismart, le rendez-vous emploi RH où l'on débat en expertise sans langue de bois. Vous connaissez notre rendez-vous, le cercle RH avec nos invités. On va s'intéresser à la transformation numérique dans cette période post-Covid. Est-ce qu'il est utile ou pas eh d'accélérer cette transformation On en parlera dans quelques instants. Puis Working Progress, est notre rendez-vous à la rencontre de startups et d'entreprises innovantes. Elles seront avec nous dans quelques instants. Et puis, dans notre rubrique, bien dans son job, Benoît Serre, notre consultant Bismart, le vice-président de rh va nous décrypter les annonces du président Macron. C'était hier en matière de chômage partiel et de formation. C'est un peu complexe. On va essayer d'y voir plus clair dans quelques instants. Mais d'abord, l'info et le JT présentés comme chaque jour par Victoire Sicora. Bonjour Victoire.
1: Bonjour Arnaud. Le moral des patrons rebondit, sans pour autant revenir à la normale. C'est ce que révèle l'INSEE dans son baromètre mensuel du climat des affaires, réalisé auprès de 10 000 chefs d'entreprise. Le climat des affaires a fortement grimpé au mois de juin, ce qui est plutôt de bon augure. Pour la suite de l'année, l'indice a en effet gagné 18 points en juin et se retrouve à 78 points. Mais comme le remarque l'INSEE, ce niveau reste très en deçà de sa moyenne de long terme, qui est plutôt autour de 100 points. Globalement, les entreprises sont néanmoins plus optimistes, et ce, dans tous les secteurs, par exemple dans l'industrie, les chefs d'entreprise pessimistes sur la reprise sont moins nombreux que ceux qui ont une attitude positive sur les perspectives de production. En revanche, les carnets de commandes venant de l'étranger sont encore bien dégarnis. Les personnes à risque pourront rester en télétravail, voire en arrêt maladie jusqu'à fin août. Voilà la décision de l'exécutif alors que les critères s'assouplissent pour favoriser le retour des salariés dans les entreprises. Alors que le nouveau protocole national de déconfinement élaboré par l'exécutif est attendu pour la fin de semaine, le gouvernement a prévu des exceptions pour les citoyens dits à risque de forme grave. Mais alors, qui sont les personnes concernées Les individus bien sûr de 65 ans et plus, mais aussi les patients avec des antécédents cardiovasculaires, les malades du cancer, les diabétiques ou encore les personnes atteintes de pathologies chroniques respiratoires. Le, ministère, euh, le ministre de la Santé pardon, a tenu à ajouter à cette liste les femmes enceintes au troisième trimestre et les personnes souffrant d'obésité morbide. Cette longue liste renvoie à une réalité de 18 millions de personnes en France. Enfin, pour les salariés qui ne pourront pas travailler à distance, il revient à l'assurance maladie de leur fournir un arrêt de travail qu'ils doivent ensuite remettre à leur employeur. 6 milliards d'euros, c'est le montant de l'enveloppe propose, que propose Olivier Véran pour les salaires des soignants dans le cadre du Ségur de la Santé. Cette somme sera à répartir entre les hôpitaux, les EHPAD publics et certains du secteur privé. Les médecins font eux l'objet d'une négociation parallèle. Ces 6 milliards d'euros permettront une augmentation générale des salaires des agents de la fonction publique hospitalière, une refonte des primes ainsi que des hausses ciblées sur certaines professions. Pour les syndicats, la négociation salariale ne fait que commencer, bien qu'ils soulignent l'effort du gouvernement en qualifiant cette somme d'importante. La France souffre d'une importante pénurie de compétences. C'est ce qui ressort d'un rapport sénatorial publié hier. Le manque de main dœuvre compétente reste un obstacle majeur au développement de nombreuses PME et TPE. Et les employeurs sont de plus en plus inquiets d'un mauvais appariement entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Tous les ans, ce sont 100 000 jeunes qui se retrouvent sans emploi, sans formation et qui ne sont pas non plus dans un cycle d'études. La situation préoccupante de certains jeunes est pour ces sénateurs un véritable gâchis de compétences. Face à ces difficultés, ces derniers la formation en interne dans les entreprises.
0: Merci Victoire pour ces informations, on vous retrouve demain évidemment dans notre émission Smart Job. Place à notre rubrique Bien dans son job, vous savez c'est une rubrique qui donne la parole au DRH et à l'environnement RH, c'est important, et avec Benoît Serre. Bonjour Benoît, Bonjour, vous allez bien J'imagine que vous avez passé la nuit, vous qui êtes le vice-président de l'association nationale des DRH et senior partner au BCG, à essayer de comprendre ce qu'a raconté Emmanuel Macron. C'est le fruit de plusieurs heures de dialogue social avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui va changer en matière de chômage partiel, côté salarié, côté employeur et aussi dans le cadre du dialogue social
2: ben En fait, vous, vous savez qu'avec la crise, le gouvernement avait choisi euh, d'utiliser le chômage partiel pour limiter les effets sur l'emploi. Donc il y a eu des dispositifs dérogatoires qui ont été mis en place dès le mois de mars pour permettre la prise en charge à 100% de faire en sorte que les entreprises contraintes de mettre leurs collaborateurs en chômage partiel, parce que c'était très contrôlé, hein, euh, est un remboursement, ça a été très contrôlé, est un remboursement euh, à 100% euh, des sommes euh, qu'elle que déboursait dans le cadre du chômage partiel. Ça, ça a été mis en place dérogatoire. Et puis on a vu le débat euh, s'ouvrir parce que le gouvernement n'allait pas maintenir comme ça euh, sous perfusion ah, les ah, entreprises. Vous savez qu'on est monté jusqu'à près de 15 millions euh, de salariés en chômage partiel, ce qui est absolument considérable. Vous avez donc 15 millions de gens qui étaient payés par l'État euh, en France, pendant trois mois, jamais vu. du jamais vu, auquel vous rajoutez les 5 millions de fonctionnaires, ça faisait 20 millions de Français payés par l'État lorsque vous avez une population active de 40. Donc c'est quand même considérable. Quoi. Euh, donc ils ont très vite annoncé qu'ils allaient baisser le niveau de prise en charge. Et à ce moment-là, les partenaires sociaux euh, ont monté le temps en disant que ça allait tuer des entreprises. Et du coup, les annonces du président Macron
0: qui créent deux dispositifs. – Alors expliquez-nous, parce qu'il y en a un premier, on va le voir à l'image, ça c'est hors négociation sociale, où pour les salariés, euh, ils seront plus payés, ils seront payés à 72% du salaire net alors qu'ils étaient auparavant payés à 84%, ça c'est un premier chiffre qui est important, et pour les employeurs, à partir du 1er octobre, s'ils n'ont pas négocié, on est remboursé à 60% au lieu de 85%, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir un accord, c'est bien ça. C'est ça,
2: c'est-à-dire que le... il y a deux dispositifs maintenant de chômage partiel en France, en ah fait. Oui. Le dispositif classique qu'on connaît le gouvernement retrouve le schéma normal, c'est-à-dire que la prise en charge baisse jusqu'à 60%. – C'est ça. – Et la prise en charge également du salaire pour le collaborateur lui-même, qui passe de 84% du net à 62%. 72%. Donc ça, c'est un choc économique assez fort pour un salarié. Et du coup, le gouvernement met en place le dispositif euh, spécifique dans le cadre de cette crise, qui est soumis à deux conditions. Ah. La première, il faut que l'entreprise baisse son temps de travail jusqu'à 40% maximum, et la seconde, qu'elle passe un accord avec les syndicats. Et dans ce cas-là, elle connaîtra un niveau de remboursement du chômage partiel à la hauteur de ce qu'on connaissait pendant la crise. D'accord. Donc c'est un de peu même, la carotte. Si vous n'avez un... pas d'accord, voilà. attention. pas d'accord et vous baissez en dessous de 40%, il n'y a rien. Ça, c'est si on signe avant le 1er octobre. Dans ce cas-là, la, la, la prise en charge de 85%. Après le 1er octobre, un accord est toujours possible. Mais la prise en charge baisse de 80%. – Il faut peut... se
0: dépêcher, il y a un côté, voilà.
2: dépêchez-vous. – Et on peut imaginer que cela baissera dans le temps, parce que ce dispositif, il est mis en place au maximum, à date, pour deux ans, mais renouvelable tous les six mois. Donc le dialogue social va vraiment être au cœur du système, puisqu'une entreprise ne peut pas le mettre en œuvre si elle ne trouve pas un accord majoritaire, c'est-à-dire qu'une majorité des syndicats représentés du personnel signent cet accord avec eux. Et là on va rentrer dans une phase un tout petit peu plus compliquée.
0: – Les fameux syndicats irréfragables, voilà.
2: c'est le terme euh, juridique. – Exactement, mais aussi euh, ceux qui représentent vraiment les salariés à plus de 50%, vous savez que depuis euh, oui. 2014, 2008 et surtout 2017, beaucoup d'accords ne sont applicables que lorsque la moitié des syndicats l'ont accepté. Alors qu'avant 2008, il ne suffisait qu'un seul syndicat, même s'il représentait 3%, Patatras. signe et ça marchait. Mmh. Là c'est fini, c'est la fameuse règle des 50%. Euh,
0: – Quand même, ce choix d'Emmanuel Macron, – Il est quoi Il est politique, il est stratégique, il remet les acteurs partenaires sociaux euh, au centre du débat, alors qu'on se souvient que sur certains dossiers, je pense au, euh, à l'assurance chômage, il avait dit, vous n'êtes êtes pas mis d'accord, c'est l'État qui reprend. C'est quoi C'est le retour du dialogue social, alors, et donc d'une certaine lenteur
2: ?– La position prise par le président de la République, elle est assez, euh, elle est assez équilibrée en fait. Parce que, rappelez-vous que les ordonnances de 2017 avait remis sur le terrain le dialogue social. On avait donné au dialogue social beaucoup de pouvoir sur le terrain, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il pouvait déroger à des règles de branche. Donc ça, c'est la logique. Autrement dit, le dispositif de chômage partiel installé, il, donne, il fait la part belle à la négociation sur le terrain. Il prévoit aussi l'accord de branche, mais c'est dans le cadre des entreprises qui n'ont pas qui de du le... personnel. Absolument. Ça, c'est la partie équilibrée par rapport à 2017. L'autre partie moins équilibrée, vous l'avez rappelé, c'est que sur un certain nombre de réformes, le président de la République avait fait le choix un petit peu de se passer des partenaires sociaux. À
0: la hussarde. À la hussarde. Et Exactement. ça avait donné
2: lieu à des tensions sociales très importantes. On l'a vu sur les retraites, on l'a vu sur l'assurance chômage, etc. Donc là, en parallèle, il remet les, les partenaires sociaux dans le jeu en leur disant, attention, vous devez trouver des solutions. Allez vite. Hein. Sinon, sinon, il y aura un sujet d'emploi. Nous, l'État, on ne peut pas tout faire pour protéger les emplois. Hum. Qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises D'abord, ça pousse les, les syndicats à aller vite. Oui. Et vous savez que ça, on en a déjà parlé ici, c'est un sujet, la lenteur du dialogue social. En parallèle, les syndicats vont probablement, dans certains cas, dealer, passer des accords en disant « On passe un accord pour vous permettre d'avoir un remboursement de chômage partiel élevé, mais, mais, mais vous vous engagez à ne pas licencier. » Parce que les, certains syndicats, comme Force Ouvrière avec Yves Verrier, ou euh, comme la CGT avec euh, Philippe Martinez, se sont déclarés hier soir assez déçus de ce dispositif qui ne crée une aide publique sans compensation de
0: non-suppression d'emploi. – Donc le deal se fera dans le dialogue social au niveau de l'entreprise. – Exactement. – On accepte et on signe, en revanche, vous licenciez pas. Ça va être difficile, j'ai vu qu'il y avait des secteurs comme évidemment l'aéronautique qui sont très grande difficulté, tous leurs sous-traitants. Comment on va faire le patron là, à ce moment-là Il est
2: pris au piège ?– D'abord, quand vous regardez, vous vous rendez compte que sur le terrain, les syndicats, entre guillemets, sont raisonnables. C'est-à-dire que quelquefois, ils acceptent, mmh. ils comprennent. Ils choisiront probablement, comme il faut le faire d'ailleurs dans cette période-là, des accords majoritaires de départ volontaires, ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles mmh. collectives, ou alors les APC dont on a parlé il y a quelques jours. Euh, ici, donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement, le, le, les partenaires sociaux vont devenir euh, des vrais partenaires de la reprise de l'activité au niveau de l'entreprise, mmh. ou pas. Ou pas. On verra ça dans quelques mois. Un
0: mot en moins d'une minute, euh, quid de la réforme des retraites et du chômage Deux réformes suspendues, deux réformes explosives.
2: Bah, c'est les deux grandes inconnues de la tension sociale en France euh, des, prochaines, euh, des prochains mois. Euh, vous savez que la réforme de l'assurance-chômage était programmée, pour le moment elle est suspendue, mais elle avait été conçue parce que euh, le chômage baissait. Ce n'est pas probablement ce qui va se passer dans les mois qui le viennent. Premier point, réforme des retraites, c'est la grande inconnue. Euh, le président de la République semble vouloir la relancer. On ne sait pas très bien. On entend à droite, à gauche. C'est un marqueur de son quinténat. Est-ce qu'il va le refaire Il le fera en fonction de l'évolution probablement avec les risques de tensions sociales associés.
0: Merci Benoît Serre de nous avoir éclairé. C'est un, un sujet de préoccupation des, des DRH. On, on y reviendra hein, sur ces réformes du chômage partiel. On n'a pas parlé de la formation qui est un autre volet important évoqué par le, le chef de l'État. On se retrouve demain, j'en suis sûr, pour de nouvelles aventures. Tout de suite, place à Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre d'entreprises innovantes et de start-up. C'est tout de suite. Working Progress chaque jour avec Jérémy Cléda, vous connaissez notre rendez-vous Jérémy, bonjour, cofondateur de Welcome to the Jungle, alors on est un peu dans une filiation dans nos thèmes puisque on parle beaucoup de télétravail et aujourd'hui avec votre invité, ben, on va être dans les conséquences un peu négatives du télétravail.
3: Oui, ou positives, ça dépend un peu de comment on les prend. Justement, le... beaucoup d'entreprises se disent comment on va gérer ça positivement. Euh... vers à moitié vide, vers à moitié plein. Exactement, alors là on va être clairement dans le verre à... à moitié plein la, la, la conséquence finale du télétravail, c'est quoi bah Est-ce est qu'en en fait, on garde des bureaux Ou est-ce qu'en tout cas, on, on ne repense pas profondément euh, leur usage Et donc, Kevin Duchier, bonjour. Vous êtes le, le DRH de Germinal. Euh, vous êtes une jeune entreprise, elle a deux ans et déjà 30 personnes. Et, euh, et là, très récemment, avec ce qui s'est passé, vous vous êtes posé la, la, la question de, est-ce que... Euh, on reste dans des bureaux, comment on travaille hein, Pour rappel, ce que, ce que vous faites, vous accompagnez les entreprises dans leur, leur stratégie de croissance, donc en plus, qu'un sujet qui est très, très d'actualité. Et avec 30 personnes, vous avez dit bah, en fait, on allait déménager, est-ce qu'on ne peut pas repenser un peu euh, notre manière de, de fonctionner Comment ça s'est passé
4: bah, en fait, ça a été assez incroyable pour nous, euh, la période du Covid, euh, parce qu'en fait, pendant le confinement, on s'est rendu compte que, tout simplement, on était euh, plus performant, euh, qu'on avait une meilleure facilité à, euh, en fait, à communiquer, bizarrement. Euh, et, euh, en fait, quand on s'est rendu compte qu'on était plus serein, qu'on n'avait plus besoin de se déplacer tous les jours au travail, qu'on pouvait faire en fait, du sport chez soi, passer plus de temps avec sa famille, etc., on s'est dit, mais ça n'a pas de sens en fait, pourquoi on vient au travail euh, pourquoi on vient au, au, au bureau en fait question profonde ouais. Question profonde, ouais. Ouais. Et, euh, et donc du coup est euh, simple en fait et, euh, et donc du coup on s'est vraiment remis en question là dessus et, euh, et on s'est dit bon bah ok on va pas déménager mais maintenant on va garder nos locaux et offrir une liberté totale aux gens de choisir s'ils veulent venir au bureau, s'ils veulent rester chez eux s'ils veulent aller euh, euh, en Espagne pendant une semaine pour travailler là c'est le cas avec des collaborateurs, ils, vont, ils sont à 10 à, aller, à partir à Toulouse euh, en, dans un Airbnb pour, euh, pour, pour partager j'ai du et temps du coup, vous n'avez pas été invité euh... ?– J'ai pas été invité, non, non j'ai été... <rire> dû rester ici. <rire> – C'est bien aussi, c'est pas,
3: pas mal. – Et du coup, mais on voit, par exemple, il y, 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 y a beaucoup de dérages de dirigeants euh, qui voient le sujet euh, avec beaucoup de crainte, en disant, bah, en fait, c'est beaucoup de liberté qu'on offre. Comment on met ça concrètement en place euh, pour s'assurer, bien sûr, qu'on qu répond aux besoins euh, des équipes, mais aussi, vous qui êtes des, des garde-fous, est-ce que vous vous êtes posé aussi cette question
4: — Oui. Alors nous, on a on a vraiment un prisme où, en fait, la liberté, elle prime. Et en fait, cette liberté, du coup, elle nécessite une grande confiance de notre part. Par contre, si elle est brisée, bon, bah voilà, ça se mal, ça se mal hein, forcément. — C'est sur la confiance. — C'est sur la confiance. Et, euh, et, en fait, nous, on s'est vraiment demandé, bah, voilà, OK, on est dans un monde où, en fait, il euh, y a de plus en plus de, de gens qui commencent à dire que euh, l le, le bureau, que, que, les, que les entreprises, elles sont euh, infantilisantes, etc. Nous, on voulait vraiment être dans un monde d'adultes, en fait, et se dire, en gros, euh, bah, en fait, chaque personne, là, ici, elle va, être, euh, elle va être responsabilisée et on va lui faire confiance. Et j'invite vraiment les entreprises à le faire. Par contre, les écueils, en fait, c'est... Enfin, euh, encore une fois, on s'est posé des questions hyper simples. C'est à quoi ça sert d'avoir un bureau Qu'est-ce que ça qu -ce que ça c'est quoi alors le, le bureau de
3: demain C'est quoi votre bureau aujourd'hui ouais, si, si personne n'y va.
4: Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, fin, le. Coquille vide <rire> ouais, vide, c'est vrai. Euh, non, mais en fait, ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, bah, voilà, d'une partie, en fait, le bureau, ça servait à communiquer, à dialoguer. De l'autre partie, ça servait, en fait, à euh, sociabiliser. Et en fait, la question maintenant des entreprises, c'est comment je réussis à recréer ça, mais euh, à distance, en fait. Et maintenant, il faut avoir ce choix conscient. Et du coup, un des conseils que je donne souvent, c'est on fait beaucoup d'économies en ne prenant pas plus de bureaux. Mais du coup, ces économies, en fait, il ne faut pas les garder dans sa poche. Il faut les investir justement dans, des, euh, dans du team building, en fait, dans, dans des activités d'équipe, le réinvestir dans euh, la création d'espace, dans, 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 dans les appartements de chacun, dans les lieux de, de vie de chacun, pour qu'ils puissent travailler en, 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 en bonnes conditions. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça les conseils que, que je donne généralement. Il y a des entreprises qui vont même un peu plus loin. Je crois que d'ailleurs vous, vous êtes posé la question. Qui disent, bah, quitte à faire ça, plus de bureaux du tout. C'est
3: ça. Euh, est-ce que c'est une question que vous êtes posée Il y a même des entreprises qui sont venues dessus, hein, parce que pour rappel, par exemple, Yahoo et IBM, qui sont quand même des ouais. entreprises extrêmement importantes, avaient testé ça en sont revenus Vous, voilà, est-ce que vous êtes posé la question et pourquoi vous vous êtes dit, bah, on va quand même
4: garder euh, ouais.
3: un, un espace
4: bah, on s'est vraiment posé la question euh, et on s'est dit, ok, est-ce qu'on ne va pas juste euh, plus jamais aller au bureau Mais euh, quelque chose qu'on a tous observé aussi en étant confinés, c'est qu'en fait, on est quand même isolé. Et ça, en fait, c'est quelque chose si ouais, C'est l'équilibre si vous... qu'il faut trouver. C'est ce un équilibre qu'il faut Mais trouver. Il y a des entreprises comme Buffer qui se sont créées juste euh, complètement euh, en télétravail et c'était des personnes qui voulaient en fait euh, ce mode de travail. En fait. Et c'était le deal dès le départ. Mm. Là, en fait, on ne peut pas dire à l'équipe du jour au lendemain, en fait, on change toutes les conditions de travail, tout ce que vous étiez imaginé à propos du travail, on le change, ouais. et euh, on vous impose ça. Nous, on voulait vraiment garder cette liberté aussi, c'est de se dire, en fait, bah, tout le monde trouve son compte, on travaille vraiment d'où on veut maintenant. Mais d'un point, point de
0: vue pratique, existe. on a parfois des, des sujets de droit, vous, vous, en tant que DRH, vous avez signé un accord, vous vous êtes mis d'accord sur une charte, comment vous avez, je dirais, bâti la, la, le squelette de, ouais. de, de ce choix
4: Ouais, bah on a passé beaucoup de temps avec nos avocats à, à travailler là-dessus. On a une charte. Euh, on travaille aussi avec nos assurances pour, voilà, mm -hmm. que, quand des gens à Toulouse, se passe, euh, les gens à Toulouse, oui, ouais, par pour exemple, les gens à Toulouse, voilà. Euh, donc tout cela, en fait, euh, ça a été, euh, ça a été réglé avec euh, avec nos assurances oui, oui. Et, et nos avocats. Ça a été un vrai travail à faire. Euh, c'est pas simple, hein, c'est du droit
0: du travail. C'est-à-dire mm -hmm. que ouais. là, on est en train d'externaliser le lieu de travail. Tout est bordé. Enfin, en tout cas, vous vous sentez
4: en sécurité je me sens à moitié en sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est nouveau. Donc on a beau euh, lire le droit, faire confiance à ses avocats, etc., on se dit toujours, il bah, bon, y a, a peut-être quelque chose, il va peut-être y avoir un précédent, en fait, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, parce qu'en fait, c'est une manière de travailler qui est totalement neuve, qui est totalement jeune. Et, euh, et je comprends du coup la réticence de certaines entreprises à vouloir, euh, à vouloir le lancer à, à, à haute échelle. Nous, on est 30, on n'est pas une entreprise de 30 000 personnes. – C'est difficile, mais, mais ouais. vous, là, concrètement vous êtes dans une réflexion de
0: repenser votre lieu de travail, votre lieu de vie professionnel, c'est-à-dire on réduit nos bureaux, on, crée des... on va louer finalement euh, voilà, euh, deux jours par semaine dans des espaces dédiés, de coworking, j'en sais rien. Comment vous inventez les choses là dans six mois Parce que vous avez des locaux que vous payez, vous les louez ou ouais. vous les avez euh, en propre
4: ouais, on, a, on a nos locaux, on les paye, euh, mais, en fait, on veut... cher, ah oui. mais en fait c'est cher, euh, mais en fait c'est euh, quelque chose qu'on veut garder parce que ça reste quand même en fait un. Un, un, un QG, en fait, une espèce de maison où les gens vont se retrouver, la ruche, etc. C'est un <rire> peu la ruche, ouais. exactement. Et, euh, et c'est toujours bien aussi de savoir qu'en fait, on, peut, enfin, qu on a un lieu de vie, euh, donc on va tout réorganiser, on va tout redécorer, euh, on va mettre plus de lieux, de, justement, de lieux d'échange, de lieux de, de vie, partage, etc. Oui. Euh, de lieux de partage, de convivialité. Euh, et derrière ça, en fait, euh, ça va être aussi un endroit où tous les mois, les, les gens vont se, vont se réunir. On fait venir tous les mois toute l'équipe pour recréer justement euh, ce moment de sociabilisation, ce moment de, de, de partage. C'est une révolution.
3: Oui, et, et d'ailleurs, vous, vous en parlez, c'est un sujet que, que je trouve extrêmement intéressant. Beaucoup d'entreprises se posent la question, euh, les bureaux se réduisent, les espaces de vie, en fait, ils deviennent pluriels. En fait, il y a des espaces de travail chez chaque personne. Euh, euh, est-ce que, comme d'autres, vous posez aussi la question, est-ce que je ne devrais pas aider mes collaborateurs, par exemple, à pouvoir investir dans un bureau, dans une chaise ergonomique. Comment, comment faire en sorte pour les aider euh, à avoir un vrai espace ouais. Parce que ce qui ressort aussi de, du confinement, euh, une, une grosse étude a, a montré que la, le principal frein à la productivité, c'est qu'en fait les gens sont mal équipés chez eux ouais. donc euh, internet oui, etc et en fait, euh, on, on ouais. bosse euh,
4: sur notre lit enfin bref c'est super compliqué est-ce que ça c'est une réflexion que, que vous avez aussi Ah totalement, donc, déjà l'ensemble de nos co collaborateurs ont des, euh, ont, 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 des, ont des ordinateurs et derrière ça ils ont un budget qui dépensent comme ils le veulent de 500 euros euh, et euh, ils se disent bah, ok je veux un, un nouveau bureau, euh, bah, je me le commande je veux, euh, je veux une chaise, je me la commande euh, il me faut un écran, bah, pareil et en fait on va tester, on va voir si en fait ce budget est est atteint, ou s'il faut plus de budget pour que les gens soient mieux équipés. Euh, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est il faut réinvestir en fait ce qu'on a gagné euh, euh, justement dans cet espace de euh, de, 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 de bureaux quoi.
0: Il y a un corollaire tout tout simple aussi que vous, vous vivez, c'est la restauration. Il y a des entreprises qui ont évidemment leur restauration intégrée, d'autres peut-être la vôtre où on va se nourrir dans le quartier euh, ou en, en, en commandant. Là, c'est pareil. Vous, vous vous repensez là la que... parce que la question de l'alimentation d'un collaborateur, elle est importante qui se nourrissent bien, qui se nourrissent convenablement Ça, Vous avez cette réflexion-là aussi
4: Aujourd'hui, en fait, euh, on a... Les tickets resto, je pense, permettent à tout le monde... Enfin, la majorité des gens sont quand même à, à, à Paris. Euh, donc, euh, donc euh, encore, on a quand même... Euh, Déjà, trois personnes qui ont déménagé, quand même, euh, et on déjà. a recruté quelqu'un en Pologne, du coup, donc c'est génial, il y a déjà un peu partout, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de services, aujourd'hui, qui, qui fournissent ces choses-là, et je commence à me faire contacter, justement, par ces services, euh, pour proposer, en fait, une nouvelle manière de, de, oui. de, de consommer. – eux-mêmes doivent s'adapter. Oui. – Eux-mêmes doivent s'adapter, oui, Il y a des collaborateurs exactement.
0: qui sont, en fait, atomisés, qui ne sont plus ouais. au même endroit, donc, euh, et donc, elles s'adaptent aussi. Bah ouais, on dirait. Et,
3: et comme vous êtes un peu partout, j'imagine qu'en tant que DRH, vous, vous posez un peu cette question fondamentale, c'est euh, ma culture d'entreprise euh, au-delà de tous ces aspects pratiques comment je fais pour euh, continuer de la faire vivre euh, si vous allez avoir des nouvelles recrues bientôt euh, et qui sont en Pologne ou je ne sais pas où euh, comment euh, lui donner ce, euh, ce sentiment comment lui faire comprendre ce
4: qu'est Germinal euh, pourquoi il est là et en fait pourquoi vous êtes tous euh, là ouais, c'est fantastique on a, on a cinq personnes qui sont arrivées pendant le confinement il euh, y en a qui n'ont toujours pas vu leurs collègues euh, notamment ah oui. celle qui est en Pologne <rire> elle, elle va aller voir la semaine prochaine elle les a vues en visio elle les a en vues en, en visio exactement euh, donc, ça a été une grosse question. Je pense que c'est la plus grosse. Euh, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être 30 freelance, en fait, qui appartiennent euh, euh, Et comment on va avoir ce sentiment mmh. d'appartenance Nous, on a vraiment travaillé euh, là-dessus. On va faire venir les gens tous les mois. Justement, on, on prévoit aussi de faire plus de séminaires. Donc, euh, donc à chaque fois on fait venir tous les gens on, on mm. se met à plusieurs endroits différents et tous les midis en fait il euh, y a euh, toute l'équipe qui se réunit donc c'est euh, 30 personnes partage et, tous les midis et euh, on parle, on partage, on donne des infos sur la boîte etc. ça c'est vraiment le début, il y a encore plein de choses qu'on peut ouais, tester en fait, et en fait ce que j'ai vraiment aimé c'est quand j'ai proposé à l'équipe justement de, de proposer euh, des nouvelles choses, bah, on, a, on a vu des choses comme euh, les 10 personnes qui vont à Toulouse par exemple et qui après iront Tout à Lisbonne etc ouais, ils reviennent souvent ceux-là, mais <rire> en fait c'est euh, vraiment un truc euh, qui pour est fondamental, c'est quand les gens créent eux-mêmes en fait des moyens de se retrouver, quoi. Ça en charge leurs propres
0: liens sociaux. Merci, merci. C'est passionnant parce que je pense que c'est un champ des possibles incroyable que vous découvrez finalement chaque jour. Merci Kevin Duchier, vous êtes DRH de Germinal. Germinal, c'est pas comme Zola, c'est comme la germination, c'est ça. Exactement la croissance. C'est important. Merci. C'est important. Merci Jérémy d'avoir partagé ce moment. On continue avec vous évidemment parce qu'on s'intéresse maintenant à travailler demain notre rubrique à la rencontre des startups. Regardez on se met
4: à plusieurs endroits différents et tous les midis en fait il euh, y a euh, toute l'équipe qui se réunit donc c'est euh, 30 non, personnes on et, et euh, on parle on partage on donne des infos sur la boîte etc ça c'est vraiment le début il y a encore plein de choses qu'on peut ouais, tester en fait, et en fait ce que j'ai vraiment aimé c'est quand j'ai proposé à l'équipe justement de, de proposer des nouvelles choses bah, on, a, on a vu des choses comme les 10 personnes qui vont à Toulouse par exemple et qui après iront à Lisbonne etc ouais, ils reviennent souvent c là. mais en fait c'est vraiment un truc qui pour moi est fondamental c'est quand les gens eux-mêmes en fait des oui. moyens de se retrouver, quoi. Oui, ça, ça. Ils
0: prennent en charge leurs leur mm. propres liens sociaux. Merci, merci. Euh, c'est passionnant parce que je pense que c'est un champ des possibles incroyable que vous découvrez finalement chaque jour. Mm. Merci, euh, Kevin Duchier. Vous êtes merci. DRH de Germinal. Germinal, c'est pas comme Zola, c'est comme euh, la germination, c'est ça hein, Exactement, c est, c est, la croissance. C'est important. important. Merci, merci, Jérémy, d'avoir partagé euh, ce moment. On continue avec vous, évidemment, parce qu'on s'intéresse maintenant à travailler demain notre rubrique à la rencontre des startups. Regardez. Travailler demain à la rencontre d'une start-up, Jérémy, qui allez-vous nous présenter aujourd'hui
3: On parlait de bureau, Mais oui. ou pas de bureau, en tout cas il y a une start-up qui permet d'offrir euh, cette flexibilité à ces travailleurs, d'ailleurs potentiellement nomades, c'est Office Riders. Euh, bonjour Diane, vous êtes la, la directrice euh, marketing et, et com euh, d'Office Riders, c'est... Euh, vous êtes une plateforme de réservation d'espace pour les professionnels. De cette manière, vous êtes un peu le Airbnb des espaces de travail. Comment vous est venue l'idée et surtout qui semble vraiment d'actualité en ce moment
5: Alors en fait, nous, on existe depuis 4 ans. Et l'idée est venue lorsque les fondateurs se sont retrouvés aux états unis Ils cherchaient un endroit pour travailler et sans vouloir forcément aller dans des espèces de coworking ou ce genre de choses. Et un de leurs amis leur a prêté un appartement, tout simplement. Mmh. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que tout était, l'espèce de vie était vie de la journée, qu'il fallait les recycler, les réutiliser, que c'était pratique pour les autres qui, du coup, pouvaient augmenter leurs revenus aussi, et pour les entreprises qui se retrouvaient dans des espaces uniques, atypiques et ultra personnels.
3: Et donc, ce qu'on voit, hein, euh, c'est pour des réunions, des événements, euh, de la production, ça c'est très varié, vous louez à des, à des, à des, à des professionnels et aussi bien à, à des particuliers, hein, c'est ça
5: Non, nous on loue vraiment euh, aux professionnels, mm -hmm. en revanche, euh, la grande majorité des autres sur notre site, ce sont des particuliers.
0: C'est ça. Mm -hmm. Mais très concrètement, moi je, je veux avoir euh, un espace pour ma société, mm -hmm. je vais sur internet, je vous dis j'ai besoin d'un espace, où de connecter avec des ordinateurs, j'ai besoin de wifi euh, et vous me le trouvez, et je vous donne la zone géographique et avec ça, vous vous débrouillez
5: c'est une wedding
0: planeuse du, du, du chef d'entreprise, en fait
5: Alors, euh, oui et non, dans, dans le sens où nous, on n'est pas du tout une agence. C'est vraiment le euh, même principe qu'Airbnb, c'est une marketplace. Donc vous mettez Donc en vous relation pouvez aller, euh, Vous allez vous-même directement sur le site, vous mettez vos critères. Nous, on s'évertue à professionnaliser les hôtes euh, de pas mal de manières, que ce soit sur l'équipement, euh, on a aussi tout, le, tout un écosystème de partenaires qui vous permet d'avoir des services de traiteurs, euh, des équipements en plus, si vous n'en avez pas, et des prestataires en activité de team building. J'entendais Kevin en parler tout à l'heure c'est c'est hyper important pour ce point-là.
0: Et donc les, les gens louent, c'est quoi vos, les stats que vous avez C'est des gens qui louent pour une journée, une demi-journée Ils prennent les locaux pour une semaine
5: Alors en général, nous on fait de la location à la journée. Donc, euh, mais mais en, en fonction des demandes, euh, ça peut être en demi-journée ou pour quelques heures. Mais en général, le prix standard et la grande majorité des locations, c'est vraiment pour la journée. Pour des réunions, des formations, des séminaires...
0: Mmh. Donc, ça ne se fait plus à l'hôtel, parce que mmh. traditionnellement, c'était plutôt des salles de réunion, ouais. de séminaires d'hôtel. Ça, c'est fini, c'est en train de de tomber dans les oubliettes. C'est au profit plutôt d'espaces plus conviviaux, c'est ça l'idée
5: C'est ça l'idée, absolument. Et en plus, euh, ça permet aussi d'avoir euh, entre 30 et 50% moins cher que ces alternatives-là. Parce que, étant donné qu'on va chez, chez les gens, il euh, y a des coûts qui sont moindres aussi pour, pour les autres. Et ça permet en plus d'être dans des espaces qui changent complètement de la routine. Euh, et en plus de ça, de pouvoir travailler dans un espace agréable
3: et différent d'habitude Oui, bah, d'ailleurs, on, on parlait de ça juste avant. Il y a un de vos fondateurs, Florian, qui a, mmh. qui a écrit un article. Et le titre est « Adieu, cher bureau ». Donc, il, il annonçait un peu la, la, la couleur. Est-ce que votre vision finale d'entreprise, c'est de dire, en fait, on va, on va tous devenir des, des travailleurs un peu, un peu nomades
5: Alors, c'est vrai qu'il avec, 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 a fait un petit jeu de mots avec le cher, « cher bureau euh, ». L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens de se retrouver dans une tour pour se retrouver dans un ordinateur. On a tellement d'outils à notre disposition pour pouvoir travailler à distance qu'au final, le seul intérêt de l'espace physique, c'est les interactions. C'est ce que la technologie ne peut pas nous transmettre, donc convivialité, émotion, interaction, cohésion d'équipe. Au final, il n'y a que ça qui reste vraiment important. C'est vrai. Et de ce fait, nous, on pense qu'à terme... Le plus intéressant, au lieu d'avoir une grande tour dans la ville, que ce soit beaucoup plus horizontal, qu'il y ait plein de personnes dans les, dans les villes différemment, qu'elles soient chez elles ou en équipe. Euh... Donc, ce n'est
0: pas bon pour la défense, tout ce que vous dites. <rire> ouais, c'est ça, ce n'est pas bon pour tous ceux qui vont construire en hauteur. En tout cas, ce qui est important, c'est le contenu et ce n'est pas le contenant, c'est ce que vous nous dites, c'est ce qui se passe et l'interaction, ce qui se passe entre les, les aides. Merci, Diane, d'être venue sur le plateau euh, dire comme Marketing. Euh, D'Office Rider, j'imagine que vous êtes de plus en plus de coups de fil avec euh, bah, ce post-Covid et toute la réflexion qu'on est en train de mener et qu'on mène avec Jérémy euh, voilà. dans Welcome to the Jungle. On se retrouve demain pour Working Progress pour de nouvelles découvertes. Merci à vous. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour notre cercle et justement on parle de la transformation numérique post-Covid. Est-elle euh, utile ou pas On en parle dans quelques instants. Notre débat, le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous. Euh, chaque jour, une question, une problématique, une expertise. Aujourd'hui, on s'intéresse à la transformation numérique. C'est un peu dans la tête de tous les patrons, des présidents euh, avant le Covid. Que s'est-il passé euh, après ce Covid On va essayer d'en savoir plus. Est-ce qu'ils accélèrent ou est-ce qu'ils ont le pied sur le frein Est-ce qu'il faut accélérer un peu plus la transformation pour gagner des parts de marché, ou alors ils hésitent, ils attendent euh, plus tard. On va en parler dans, dans quelques instants avec mes, mes invités. Euh, je vous les présente parce que c'est des spécialistes euh, des plateformes numériques, moi qui ai fait une fac d'histoire, vous imaginez bien, ils vont tout m'expliquer. Euh, Gilles Mergoal, merci d'être avec moi. Euh, vous êtes PDG de Neoxia, j'ai envie de dire que c'est une success story, vous l'avez créé en 2000, euh, vous êtes parti de rien, comme on dit, et puis vous avez aujourd'hui 170 collaborateurs dans plusieurs villes de France, au Maroc. Euh, vous vous présentez comme un, un conseiller en stratégie informatique, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de proposer un certain nombre de, de palettes euh, dans le cadre de cette transformation. Vous allez nous raconter votre métier et essayer de répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les, les patrons euh, dans ce contexte Avec nous, vous le connaissez bien, hein, Julien Huro euh, euh, Gilles, euh, vous avez créé cette start-up use Together. Euh, vous, vous travaillez ensemble, d'ailleurs, la main dans oui. la main. Euh, et vous avez développé, alors quelque chose qui était formidable il y a un an, mais là qui explose, parce que je crois que vous êtes en pleine progression, ouais. c'est du multi-écran, on peut travailler, faire des réunions, alors c'est pas le multi-écran classique, alors, ouais, vous allez nous le raconter, mais je présente d'abord euh, Sana Moussaïd, alors vous c'est intéressant parce que vous êtes la vice-présidente du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, vous êtes vous-même à la tête d'un cabinet d'expertise comptable euh, et commissaire aux comptes, Très intéressant parce qu'on va parler des data. vous êtes en charge du numérique au sein du, du conseil supérieur, vous avez les mains dans la, la tuyauterie numérique et j'imagine que dans vos réunions, vous êtes en train d'expliquer à tous vos collègues, il faut impérativement accélérer notre transformation numérique, c'est vrai pour les experts comptables, c'est vrai pour les notaires, c'est vrai pour les avocats et on va en parler avec vous dans quelques instants. Gilles Mirgoil, et je vous donne la parole parce que vous êtes passionné, vous allez nous expliquer votre, votre développement. Euh, cette question, vous vous la posez, post-Covid, votre société, elle a des chiffres de croissance à deux chiffres. Ça marche, ça cartonne, les entreprises achètent vos services, vos conseils, votre technologie. Le contexte dans lequel nous sommes entrés là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce que vous disent vos clients
6: Alors. Euh, effectivement, euh, donc nous notre entreprise, c'est se euh, ce veut être le, le, business, le digital business partner de, de ses clients. Hein. Euh, que ce soit d'ailleurs des startups comme celle de, de Julien ou des grands groupes, en passant par tout un tissu de PME et de TI, et ce qu'on leur propose, c'est de les accompagner dans cette fameuse transformation numérique. Euh, on les accompagne donc en mode conseil stratégique pour essayer d'y comprendre quelque chose et de <rire> se forger quelques convictions parce que le, surtout en particulier dans les, les, chez les PME et oui. les ETI la conviction du dirigeant c'est vraiment ce qui fait euh, qu'on engage cette transformation c'est lui qui va engager et dynamiser le, le choix c'est ça et on a une vision du conseil euh, qui nous est, qui est peut-être un peu propre qui est une vision du conseil action on aime bien le service après-vente de nos conseils. Et donc, en fait, on s'engage euh, à leur côté pour concevoir et délivrer, voire même opérer ces plateformes et ces services numériques innovants
0: la plupart du temps. Donc vous conseillez, mais ensuite, vous mettez en place ce que le président d'une ETI a voulu mettre en place. Il y a un diagnostic assez précis, j'imagine, à faire pour comprendre exactement ce qu'il souhaite. Et vers quoi il veut aller C'est quoi ces délais sur 5 ans C'est 10 ans Parce que vous êtes en stratégie. Stratégie, ça veut dire se projeter. Alors, la stratégie, c'est
6: important. C'est pour donner le cap. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'on fait demain. Euh, c'est le fait d'être dans l'action. Donc, euh, les résultats, c'est dès lundi matin. Euh, et effectivement, on essaie d'atteindre une vision sûrement qu'on n'atteindra jamais, peut-être dans 3-4 ans. Il y a plusieurs dimensions. Il y en a une qui est assez simple, qui est de déployer les bonnes pratiques. Il y a encore, malheureusement, aujourd'hui... <coughs> des entreprises qui n'ont pas encore déployé tous les outils digitaux qui sont à leur disposition. l'a bien vu, pendant le Covid, il y a celles qui couraient devant et puis les autres qui essayaient de pédaler derrière. Et puis, il y en a d'autres qui, je pense, en particulier, un bon exemple qui est le métier des expériences bah ouais,
0: Elle est sur le plateau, en plus, ça tombe très bien. Oui.
6: Voilà. Le, dont le cœur de métier est complètement bousculé bah oui. par les capacités des technologies et ses nouveaux usages. Et là, c'est plus compliqué, hein, parce que euh, le dirigeant, il doit prendre son risque, finalement, faire son pari. Euh, nous, on est là pour le réassurer. Et puis en fait l'accompagner en lui montrant que petit à petit, pas à pas, euh, il va dans la bonne direction, il commence à collecter les fruits
0: de cette transformation et puis ensuite c'est parti. Vous êtes interpellé, je vous donne la parole, hein, je vous le promets évidemment, je ne vous oublie pas la start-up Together, mais vous êtes interpellé. Oui. Ça c'est très concret parce que c'est comme si finalement sur ce plateau, vous aviez pris rendez-vous et que vous rencontrez un conseiller en stratégie <rire> numérique et vous lui dites voilà… Ouais. Euh, nous, nous sommes aujourd'hui au milieu du guet. La plupart des experts comptables, évidemment, ont tous numérisé et travaillent évidemment sur Internet. Mais là, on est dans, dans des choses qui vont plus loin. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les cinq années à venir, justement dans cette transformation Est-ce que les experts comptables disent, nous, on attend parce que mon entreprise n'a pas la trésorerie, ce n'est pas la bonne stratégie Ou est-ce qu'au contraire, ils, mettent, ils accélèrent là
7: alors, euh, je ne pense pas que ce soit homogène chez tous les dans tous les cabinets d'expertise comptable, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, cette crise, en fait, elle nous a montré quelque chose, c'est que c'est le cabinet d'expertise comptable qui était déjà digitalisé, qui avait mis des process numériques. En fait, ils ont réussi quand même à. à à pallier à cette crise, ils ont continué à travailler de la même manière, et puis même étaient plus performants, parce qu'ils ont, comme ils m'ont disait certains confrères, j'ai eu plus de temps en fait pour finir mes bilans, je les ai finis plus tôt, mmh. et puis il y a ceux qui n'étaient pas… – Le stress
0: des bilans… Ou... –
7: C'est ça. Ouais. Et donc, il y a ceux qui n'étaient pas du tout euh, organisés de la sorte. Et ceux-là, en fait, ils ont dû s'adapter en prenant des outils comme les vôtres, en ayant de la visio, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, il faut s'adapter. Donc, en fait, mettre en place des outils, ce n'est pas la stratégie numérique. Il faut d'abord qu'ils revoient leur stratégie, qu'ils englobent tout ça dans la stratégie, avec les procès. Ça revient au
0: débat qu'on a. Oui, il faut une stratégie, puis ça. on met des outils qui correspondent à la Effectivement. stratégie.
7: Effectivement. Et moi, c'est ce que je fais au sein de mon cabinet, par exemple, j'accompagne aussi sur la stratégie numérique. Mais tout ça, en fait, c'est pour expliquer aussi nos confrères, en fait, il y en Certains, on a certains aujourd'hui, on a... Euh, on a aussi des compétences spécialisées qui ont été reconnues dans la loi Pacte et aujourd'hui l'expert comptable, on le pousse aussi à se spécialiser bah, il y aura des experts comptables qui vont être spécialistes de crypto-actifs, des experts comptables spécialistes de data, d'RGPD on a une formation avec l'école centrale de Lyon sur la big data pour nos, nos, nos confrères, donc en fait on essaye ouais. d'aller de l'avant et notre objectif c'est vraiment de ne laisser personne au bord de la route et même celui qui se dit je suis confortable ouais. aujourd'hui, on lui dit non tu es confortable aujourd'hui, par contre c'est maintenant qu'il va falloir investir et euh, vous transformer parce que comme il l'a dit notre métier une bonne partie de ce qu'on fait en tenue je parle juste de la tenue de la comptabilité pas du conseil bah, c'est automatisable assez facilement.
0: Mais évidemment il y a un débat d'ailleurs même sur les salariés hein, avec des salariés qui se posent la question est ce que c'est l'algorithme qui à un moment donné va à terme euh, ça c'est une question sociale mais, mais à cher. terme remplacer un certain nombre d'acteurs qui sont des, des humains derrière un, un ordinateur. Je vous donne la parole voilà vous allez pouvoir nous expliquer c'est important parce que il y a les éléments de stratégie euh, hors crise, et puis il y a des éléments conjoncturels, vous l'avez vécu, ce Covid, et là, vous avez des clients qui vous appellent beaucoup, 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 parce qu'ils ont traversé le, la crise, et ils vous disent... Vite, 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 installez-moi votre procédé. Alors, quel est-il d'ailleurs votre... ouais. chez Use Together Parce que c'est l'écran partagé, mais je me suis dit, bah, l'écran partagé, bah, euh, oui, j'ai déjà vu. Non, vous, c'est très particulier. Non, 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 donc en fait, c'est… Du... Ah, oui, non, mais je... voilà, attendez, attendez, <rire> ne dites pas n'importe quoi.
8: C'est une application de, de partage d'écran collaboratif multicurseur, c'est-à-dire en fait que vous voyez euh, les curseurs des participants Hein, euh, bouger sur votre écran, ils peuvent manipuler avec vous euh, vos applications et ouais. donc euh, collaborer avec vous à distance comme s'ils étaient physiquement euh, à côté de vous. C'est génial. Mais bien mieux, hein, puisque là. C'est-à-dire
0: faut... qu'ils rentrent dans votre espace et, et c'est comme si ça. effectivement ils étaient assis à côté de vous ça. et qu'ils mettaient le doigt sur un, un, un élément et qu'il y avait un échange.
8: C'est ça, oui. Comme s'ils avaient un, un, une souris branchée sur, sur votre machine, mais complètement à distance. Et euh, ça reste complètement sécur parce que ça s'appuie sur une, une architecture pair à pair. Okay, donc, en fait, l'image de l'écran, euh, les entrées clavier, euh, le chat aussi, parce qu'on enfin, supporte le, le chat vocal, euh, tout ça, c'est transmis en direct à chaque participant. Ça ne passe pas par euh, le serveur. Et en temps réel. Donc, voilà. c'est
0: une réunion totalement virtuelle qui voilà. permet de pouvoir faire parler un, un interlocuteur des États-Unis, du Brésil et en France. C'est ça. C'est absolument magique. Et, et, et les clients, là, j'imagine
8: ouais. que ça explose, là. Ouais, bah oui, ça tout a explosé, le monde, En plus de bureau, on travaille à distance. Vas -y, vas -y. Ça a explosé avec le Covid, donc avant le Covid on avait pas mal de clients dans l'Amérique du Nord et grâce au Covid maintenant on est en train d'attaquer des marchés en Europe. Renault euh... On a Renault effectivement comme client, alors on a Renault, Volkswagen et plein de grands acteurs aux états unis Et j'imagine que c'est en développement puisqu'on nous parle aujourd'hui d'un développement du télétravail qui
0: dit télétravail dit espace partagé, donc écran partagé. Oui. Oui, vous pouvez m'en dire plus si vous voulez.
8: Hein. Oui, donc euh, c'est vraiment, Enfin, vous, vous partagez euh, votre écran, tout le monde, tout le monde peut participer. Et... Gilles Mergoit,
0: je précise quand même que vous accompagnez, en tout cas vous travaillez, vous avez pris d'ailleurs des, des parts dans cette société Youth Together. Je, je dois être un peu concret, quand un chef d'entreprise vous dit j'ai traversé une crise terrible, euh, je suis inquiet, qu'est-ce que vous lui proposez en termes d'accompagnement et de conseils stratégiques, très concrètement, pour lui dire voilà dans deux ans, vous aurez une accélération, vous récupérez plus facilement le recouvrement. Vous aurez une accélération. Qu'est-ce que vous lui proposez concrètement Alors, euh, donc, moi, je, je travaille
6: dans, sur le domaine du, du digital, du numérique, donc euh, je vais euh, voir, en fait, dans cet écosystème, en termes de technologie d'usage, ce qui euh, va permettre, effectivement, de pallier, voire de remplacer, euh, et d'accélérer euh, le business de mes clients. On, on l'a bien vu, par exemple, prenons l'exemple du e-commerce. Hein. Le e-commerce euh, a connu un, un, un boom monstrueux depuis, depuis 3-4 mois, euh, sûrement en atteignant des objectifs de vente digitale... Euh, Qu'ils n'avaient qu pas imaginés. pas imaginé pour cette année, en tout cas. Bon, effectivement, leur réseau physique a peut-être un peu plus de mal. Euh, et en fait, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'il faut trouver, et je pense que beaucoup de métiers ont, sur son cœur de métier... Euh, des poches d'opportunités de, de, euh, que le, le digital va pouvoir révéler, euh, qui sont très peu ou euh, pas du tout utilisées aujourd'hui. Euh, et, et les outils à notre disposition aujourd'hui, que ce soit euh, les, les parcours clients euh, sur Internet, sur mobile, en fluidité totale, en omnicanal, que ce soit l'exploitation de la data, la data, on dit, tout, ouais. tout, tout le monde dit que c'est l'or du, du 21e ah, siècle. Oui. Ça a une valeur incroyable. Et, et le, le dernier, le, le dernier levier en fait de cette transformation, c'est euh, toute le toute la technologie du cloud dont on a ouais. beaucoup parlé ces derniers jours sur ces plateaux-là, euh, qui sont vraiment euh, un enneigleur, enfin, pardon pour l'anglicisme, qui permet de se lancer, d'accélérer, de scaler, hein, de, de monter en charge très rapidement, euh, en minimisant les investissements et en maximisant la satisfaction client. Donc vraiment, il y a énormément d'outils aujourd'hui. Euh, par contre, euh, ce n'est pas magique, ça ne peut pas se faire sans les clients, puisque ce sont leurs métiers. Ils, ils sont aujourd'hui les meilleurs dans leur business, ils doivent être les meilleurs sur le digital, dans leur business. On
0: le fait avec eux, on ne peut pas le faire sans eux. Donc d'un mot, c'est logique, c'est la marche de l'histoire, la transformation numérique. On y est et il faut accélérer. Bien sûr. Vous n'allez pas le dire le contraire, mais c'est vrai que c'est une logique. Les data. arrêtons-nous un peu sur ces fameux data. Euh, ils valent de l'or, certains disent qu'il faut les monétiser, par exemple lorsqu'on a des informations sur sa propre santé, certains disent après tout ça a une valeur, il faut les vendre, vos data à vous, ils valent une, une fortune, il n'y a pas d'exploitation de data pour l'instant, d'informations comptables, d'abord elles sont, elles sont privées, elles sont, elles sont protégées par le secret, quelles réflexions vous venez sur ces data
7: alors nous, on, 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 au niveau de l'institution, on a mené une réflexion euh, sur les datas, et effectivement comment pouvoir euh, exploiter ces données tout en respectant euh, le RGPD et en respectant euh, un certain nombre d'éléments liés à la confidentialité, le secret d'affaires, parce qu'il faut savoir que même par exemple, euh, si je prends les liasses fiscales ou les, les données comptables de tous mes clients en me disant bah, c'est anonyme, c'est pas frappé par le RGPD, bah, peut-être que mon client ne l'a pas déposé à un faux greffe, et oui. donc je dois respecter ces éléments-là. Donc le fondement juridique, on la poser, et on essaye, on travaille, on a un groupe de travail sur la data, justement pour expliquer à nos confrères qu'il faut enrichir ces données par des données externes. Aujourd'hui, Infograph, enfin, il y a des, des Open Data, pardon, euh, datagouv yeah. qui oui. sont juste, euh, vraiment extraordinaires et qui nous permettent aujourd'hui, en fait, de matcher les données de nos clients pour les aider. On a un baromètre, nous, au niveau de la profession, mmh. qui s'appelle Image PME et qui analyse 700 codes NAF. Euh, de, de manière trimestrielle.
0: Pour voir comment les, les Oui, voilà, évoluent.
7: pour voir les évolutions. Et effectivement, ça, c'est en. Je le je, je dis entre nous, mais c'est en on évolution. Voilà, on est entre nous. C'est pas grave, ça ça va pas fuiter. <rire> Donc, il, est, il, il va évoluer, mais aujourd'hui, on a 700 codes NAF. Et effectivement, nous, on est vraiment conscients de cet enjeu, parce que pour accompagner un, une entreprise, bah, en fait, la data, c'est ce qui va nous permettre de voir justement euh, si, si elle est performante, si elle arrive à performer avec les outils numériques numérique qu'on a mis en place. Quand on met une stratégie numérique, ben je pense que vous, vous vous analysez avec eux, vous mettez en place un certain nombre d'indicateurs, vous regardez avec eux l'atterrissage, est-ce que ça a bien évolué, est-ce que ça répond aux besoins Et puis après, nous, on ajuste. Par exemple, quand on accompagne sur un business model où on met en place des reportings, ben on va ajuster avec le client en fonction de la conjoncture.
0: En vous appuyant sur ces datas, potentiellement, c'est une source Bien de, sûr, de, on de, les enrichit, on les croise.
7: On croise plusieurs données, en fait. Mm. Et en fonction de la société qu'on a en face, en fonction de l'activité et du besoin du client, parce que c'est très important eh oui, aussi le besoin du client, voilà, et, euh, et puis après, nous aussi, on essaye de le challenger, l'idée, c'est de le challenger en lui disant euh, bah, pourquoi pas vous digitaliser, il y a d'autres canaux, donc on peut leur, leur mettre en place à les aider à mettre des micro, micro études de marché, hein, c'est intéressant
0: Moussaïd parce que vous êtes à la fois dans une réflexion interne à la structure des experts comptables, ouais. et, et puis en même temps, comme dirait l'autre, vous êtes aussi dans un rôle de conseil de vos clients, Exactement. en disant, attention, là, si vous n'allez pas un peu plus vite vers le numérique, vos concurrents vont vous doubler, donc c'est intéressant.
7: C'est ça, mais c'est le rôle des experts comptables d'accompagner les 2 millions d'entreprises qu'on représente. Donc, nous, on a eu un engagement aussi avec, avec le gouvernement, avec France NUM. On, on travaille aussi pour digitaliser euh, ah oui. les 2 millions d'entreprises. Entre, c'est pas évident parce que euh, pour certains, c'est un coût, mais on essaye vraiment de montrer l'avantage. Et je pense que cette crise a eu, euh, a eu quand même un, un point vertus, positif. Ouais. C'est de montrer... Euh, montrer aux au chefs d'entreprise l'intérêt, en fait. On n'a plus besoin aujourd'hui
0: de vraiment les convaincre, ils l'ont vu. Oui, c'est ça. Et, juste d'un mot sur les RGPD, sur les, les, la confidentialité, quand on, on gère une réunion comme ça à plusieurs en multi-écran, où moi, je peux aller chez mon voisin pour lui, bah, lui biffer un, une phrase, ou pour... Euh, comment ça se passe ça, Vous avez des, des, des règles par rapport à ce multi-écran partir... Parce parfois, on est gêné dans une vraie réunion d'être euh, bah, qu'un collaborateur ou un collègue vienne vous... Euh, voilà, donc ça marche aussi, j'imagine, en multi-écran
8: Ouais. donc à partir du moment en fait où les données ne, ne véhiculent pas, ne transitent pas par, par nos serveurs et que nous on, on stocke finalement qu'une qu adresse mail et euh, quelques données non sensibles afin d'assurer le service. Donc c'est du flux
0: qui n'est pas stocké en Finalement,
8: fait. voilà. il ouais. hum.
0: hum. n'y a, a pas de danger euh, évidemment de confidentialité
8: et donc, non, c'est vraiment les seuls qui ont accès aux, aux informations, aux données, sont les participants. Les participants, les, les data, les algorithmes. Je dirais, dans, dans les
0: grands débats mainstream, il y a eu beaucoup de sujets, d'inquiétude, espèce de, comme ça, de total, totalitarisme du, de l'algorithme qui va suivre le consommateur. Utile, l'algorithme C'est l'avenir, l'algorithme
6: L'algorithme, la, en fait, c'est ce
0: qui permet de, il est partout, de donner en fait. de la
6: valeur à la donnée. Parce que sans, bah oui, sans on l'exploite. La, la, la donnée a assez peu de valeur alors déjà moi, je, je voudrais rajouter toutes les datas ne sont pas à caractère personnel donc il y a déjà donc, bah, y a beaucoup de données qui ne sont pas nominatives etc. qu'on peut déjà exploiter je vais prendre quelques exemples qui sont des, des exemples que, sur lesquels nous travaillons avec nos clients travaillons avec un client industriel euh, qui euh, dispose de, de réseaux euh, de distribution de gaz, etc., sur lesquels il y a des capteurs, qui, euh, des sondes, qui, qui envoient euh, très régulièrement des informations de pression, etc. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On fait de la détection de fuite, on fait de l'anticipation de pannes de matériel. Pas de données personnelles, euh, jusqu'à présent, ces données n'étaient pas utilisées. C'est du
0: gaz qui passe dans, dans, dans des
6: tuyaux. Voilà. Bon. Euh, bah, euh, détecter une fuite, voire faire en sorte qu'elle ne, ne se produise pas, parce qu'on a, ch a changé ouais. le, le, le matériel avant que ça ne se produise, ça fait des économies
0: pour tout le monde. Pour le distributeur, pour le client Donc le client. là, il y a une forme d'utilité, euh, sociale de l'algorithme, puisque ce ne pas des données personnelles. On évite des drames euh, et l'entreprise gagne. Donc, l'algorithme a, a une utilité et on y est, on est, on est dedans. Est-ce que ça va s'accélérer, euh, Gilles Mergoual Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de traiter ces données, d'avoir des outils performants pour à la fois conseiller des clients ou pour offrir des produits informatiques je dirais performants. Alors Oui l'algorithme c'est vraiment le,
6: la, la brique de base euh, qui, est, qui est nécessaire pour le, pour le traitement de ces données, pour créer cette valeur, pour créer ces nouveaux services. Euh, on, on connaît tous hein, et les algorithmes, tout le monde en utilise tous les jours. Euh, des, vous, vous, vous ouvrez un, un, un grand site de vente en ligne que je ne mets pas et il, va, mm. il vous fait des recommandations. On devine. Ces recommandations elles proviennent de l'application d'algorithmes de machine learning qui a appris un peu à vous connaître. Je vais prendre un autre exemple plus intéressant peut-être. Euh, dans le domaine, de l'éducation. Euh, c'est beaucoup de nos clients pri privés et publics sont également dans ce domaine-là. Euh, que que va, va permettre de faire la data et l'algorithme qui, qui va traiter ces data Ça va permettre en fait d'individualiser mmh. la, la pédagogie. Aujourd'hui, on est sur un système d'enseignement qui est un système très industriel. On a des lots d'élèves et on leur fourgue euh, une, une information. Hein, si je peux me permettre, l'individualisation, voilà, c'est tel élève et eh ben en fait c'est euh, Paul Durand, et Paul Durand, bon, il a besoin, il a telle lacune... Euh, et on va travailler on va plus là-dessus. Là voilà. euh, et évidemment, on ne peut pas le faire humainement. Donc, Moi, je dis que l'algorithme, euh, c'est ce qui augmente l'humain. Ça va pas le remplacer, ça l'augmente, ça le rend plus fort. C'est important
0: de l'entendre hein, parce voilà. que ça, un... ça
6: fait nous des super héros un peu.
0: Ouais. Hein et voilà, on est, on des, est hommes plus... des hommes bioniques, des hommes bioniques, dotés d'une mm -hmm. puissance finalement de calcul que notre cerveau n'a pas.
6: Tout à fait. Et on va pouvoir se concentrer sur la relation, hein, la relation entre l'enseignant le, et l'élève, c'est sûrement
0: ce qui est le plus important. Bon, il faut avoir la, la, la bonne information. Donc, Donc l'enseignant si il aurait, aurait un outil qui permettrait de savoir si Stéphane Durand a plus besoin de travailler sur tel secteur, moins que Élise Dubois qui elle est plus facile à l'oral et moins à c'est-à-dire qu'il a quand même, devant lui, malgré tout, un tableau de bord. Alors, aujourd'hui... C'est on... pas rien de faire ça dans, dans une école, hein, quand même. Oui,
6: alors... Mais on va vers ça. Alors, dans l'école ou, globalement, dans la vie, parce que l'enseignement, c'est pas simplement à oui, l'école, c'est tout le temps. Euh, alors, ces outils, ils existent aujourd'hui... Euh, alors, dans les classes, je pense que les, les enseignants connaissent à peu près leurs élèves ou pensent les connaître. Mmh. Bon. Espère, Et donc, ils individualisent. Mais on sait très bien qu'on a, 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 a de plus en plus de classes, il y a de plus en plus d'élèves dans les classes, etc. Donc, on sait qu'on passe à côté. L'intérêt, c'est que les outils sont là. Après, on peut ouais. les utiliser. Il existe aujourd'hui des plateformes où il n'y a même plus d'enseignants. Bon. Euh, moi, j'aimerais bien que l'on allie les deux, hein, mmh. et que les enseignants utilisent ça.
0: ces outils… – Pas que du e-learning, de l'humain voilà. et des outils. Euh, avant de nous quitter, je voulais quand même vous, vous donner la parole euh, sur ces, ces algorithmes, euh, ils remplacent les salariés ou pas On a dans les cabinets d'expertise comptable qui utilisent beaucoup de comptables, je dirais, de, de, de salariés qui travaillent, qui classent. On, cons on conserve ce, ce, cette, cet écosystème où l'algorithme, là aussi, va, va, va tout révolutionner
7: alors, euh, oui, ça va révolutionner la façon dont ton travail. C'est pour ça qu'on parle de, de changement de stratégie, de changement de cap, et aussi de formation pour les collaborateurs. Aujourd'hui, on forme les collaborateurs. Il y a eu des avancées au niveau de la profession expert-comptable. À savoir, aujourd'hui, on peut faire du full service. Donc, celui qui faisait de la saisie, hum, il pourra peut-être demain faire euh, tout ce qui est règlement pour son client. Vous êtes son client, il va faire tout ce qui est règlement. Euh, relance de factures, relance client, des choses comme ça. Partie. Ça lui dégage une partie. Et, en fait... On, on essaye vraiment de se positionner pour tout, tous les niveaux. Il y a certains niveaux qui pourront évoluer, mais en tout cas, d'autres qui vont aller, qu'on essaye de transformer pour aller vers la gestion. Donc des entreprises et toutes ces formations là existent aujourd'hui au niveau de notre profession parce qu'on a un enjeu nous c'est quand même 130 000 collaborateurs 20 000 experts comptables il faut pas les laisser à côté et surtout on en a besoin pour transformer comme chaque métier vous l'avez dit les tout accompagner, à l'heure voilà.
0: les faut... former les accompagner exactement euh, tant pour euh, qu'ils soient de bons conseils auprès des, des chefs d'entreprise oui. mais qu'ils puissent aussi avoir euh, une structure opérationnelle et
7: exactement et, et on les rassure aussi les rassurer parce qu'il faut rassurer tout le monde en oui, fait aujourd'hui c'est pas que les experts comptables il y a les cas il y a les notaires, Puisque il y a les radiologues, les vous l'avez évoqué. Euh, ouais. Et je pense que notre rôle ici, c'est surtout de rassurer tout le monde, en fait, en disant que comme vous l'avez dit, pas peur. Algorithmes. Oui, n'ayez pas peur, peur, peur. acceptez-les, on ne va pas aller contre le, non, le progrès. Que... –
0: J'ouvrirai le débat parce que dans la société, il y a une réticence, il y a en tout cas des, des blocages et je pense que c'est peut-être par la pédagogie et l'explication qu'on qu pourra peut-être rassurer parce que c'est vrai qu'on a tous, euh, sur des sites de, de vente en ligne, découvert que ben, quand on aimait la pêche, on avait quand même beaucoup plus de produits de pêche qui nous étaient proposés. Euh, merci, merci à vous de nous avoir euh, éclairé, Gilles Mergoual, PDG de Neoxia, euh, merci à vous, euh, Sahana Moussaïd, qui vous êtes la vice-présidente du Conseil supérieur de des experts comptables, et vous êtes évidemment à la tête vous-même d'un cabinet d'expertise en charge du numérique, vous viendrez nous, nous faire suivre un petit peu l'évolution de, de, vos, de vos clients et de vos stratégies, puis Julien Leureau, « Use Together », avec cet écran partagé qui est totalement innovant. Euh, on a presque l'impression euh, d'avoir son collègue à côté, alors qu'il se trouve à, à 10 000 km Merci de nous avoir euh, éclairés pour ce cercle Je vous retrouve demain, évidemment. On s'intéressera euh, au rapport de l'Association nationale des DRH sur ben, ce qui s'est passé euh, la période post-Covid. Qu'est-ce que les DRH en ont tiré On en parlera sur ce plateau. Merci à vous trois. On termine euh, Smart Job par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Je vous présente euh, Fari acha Merci d'être avec nous. Euh, vous, êtes, alors, vous êtes une femme heureuse parce que le Financial Times vous a élue votre société euh, Golden Bees parmi les 1000 sociétés européennes euh, les plus en croissance. Donc c'est un, un success story. Euh, vous faites du, du recrutement ciblé. Expliquez-moi, c'est quoi le recrutement ciblé
9: Alors, le recrutement ciblé, on peut parler de recrutement programmatique, c'est euh, la possibilité d'automatiser un certain nombre d'actions dans le sourcing et la communication de marque employeur. Donc, ça va aller sur le sourcing de la diffusion des offres d'emploi sur l'intégralité du web, jusqu'à la génération de candidatures qualifiées, tout en maîtrisant euh, les notions de performance et en optimisant les investissements. Et ça va être la, la même chose sur la marque employeur.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans, dans, ce, que, dans ce que vous faites, c'est que vous êtes côté employeur, mais aussi côté candidat. Et ce qui est passionnant dans ce que vous présentez, cette étude incroyable, c'est qu'on euh, découvre qu'il y a quand même des bouleversements euh, dans, dans, dans la tête des, des candidats. Euh, D'abord, on va le voir, c'est intéressant, euh, lorsque vous les interrogez, ils sont à 45% euh, à dire qu'ils vont chercher leur emploi sur les réseaux sociaux.
9: – Ils sont réceptifs, enfin, ouais,
0: Voilà, sont donc, réceptifs, si forcément c'est très nouveau. 35 papiers, donc ça reste encore le papier, malgré tout, il reste encore le CV, la photo collée à gauche, ça, ça, ça évolue, ça va encore évoluer
9: Ah, ça évolue énormément. Alors là, bien sûr, c'était un panel de candidats qui était assez, assez large, qui ouais. a toute tranche d'âge. On verra notamment que les millionnaires, donc les 18-34, vont beaucoup plus aller sur les leviers digitaux, donc ça va être les réseaux sociaux, ça va être YouTube, le, tout ce qui est voilà, audio, par exemple, Spotify, etc., si on veut toucher cette audience, c'est important de les adresser sur l'ensemble des leviers. Est-ce que le papier aujourd'hui important pour certaines catégories Oui, ça l'est, mais ça reste quand même, je crois, un peu moins d'un tiers. Mm. Et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer fortement.
0: Et je pense qu'il va régresser au profit, j'imagine, des réseaux sociaux et en tout cas de LinkedIn dont on parlait hier sur ce, sur ce plateau. J'ai vu aussi que ces candidats large panel étaient de plus en plus sensibles à la communication de l'entreprise, à la façon dont l'entreprise... Euh, parler d'elle et sur les enjeux dit, presque éthiques de l'entreprise, ça vous le confirmez
9: Tout à fait, alors c'était déjà le cas avant le Covid, oui. parce que cette étude a été faite vraiment pour avoir le feedback des candidats sur leur ressenti, leurs attentes sur le marché dans cette situation assez particulière, mais avant ça déjà il y avait un besoin des entreprises de créer de l'engagement, de communiquer ses valeurs parce que c'est devenu un critère de sélection mmh. pour, pour les candidats, et là pendant le Covid ça l'est encore plus, parce qu'on est quand même dans une situation il y a une communication assez anxiogène sur la situation économique Parfois, on a pris la parole pour les entreprises et quelque part, on se pose la question de savoir, est-ce que ces entreprises continuent à recruter Quelle est leur situation financière D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand on passe des entretiens, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que votre entreprise va bien Le candidat ose demander ça. Exactement, et j'ai eu le cas moi-même dans ma start-up, mais il y a également des recruteurs qui m'en ont parlé. Donc, C'est même devenu un critère d'influence dans le choix. C'est culotté,
0: permettez-moi, parce que moi, je suis je suis un peu de la vieille école, je ne me serais jamais permis de demander à la personne qui me recrutait si son entreprise allait bien. Enfin, je, je, il y a comme ça une sorte d'égalité presque dans l'échange avec le, le, le recruteur. Moi, j'ai
9: envie de dire que c'est un petit peu légitime, mais il y a, il y a quand même ce, ce, cette prise de pouvoir du candidat sur le marché de l'emploi qu'on voilà, qu qu connaît et qu'on reconnaît depuis un certain, un certain temps. Euh, c'est normal aussi de savoir si l'entreprise dans, entre, dans laquelle euh, on bah va oui, aller est on correspond. C'est logique, non, non, mais voilà, le fait de le prononcer que, me,
0: me semblait effectivement... est se
9: projeter sur le long terme Bien
0: sûr. Alors, un dernier mot, parce que celui-ci, il est important, euh, vous l'avez fait pendant cette période Covid, l'inquiétude ou pas des candidats, ce qui est très intéressant, on va le voir. Euh, 41% quand même disent oui, on est inquiet, mais il y a quand même 59% qui disent je ne vais pas perdre mon nom de job pour ceux qui en ont un, et je vais en trouver un pour ceux qui en cherchent. Il y a quand même comme ça une dynamique positive.
9: Je suis d'accord. Ce n'est pas catastrophique, mais ça reste oui. inquiétant. Parce qu'on a, a quand oui, même 40%. 40% voilà, ça reste quand même important. Il faut quand même regarder cette data. Mais sur l'autre partie, ça signifie aussi qu'il y a eu de la communication qui a été faite. Généralement, de la communication en interne qui a été très bien faite par la plupart des entreprises. Peut-être que l'effort a été... Trop concentré sur ce sujet-là et pas assez à l'extérieur. Est-ce qui explique euh, voilà ces disparités de chiffres
0: La communication. Merci Faria Shah. Merci, euh, merci d'être venu euh, dans notre émission Smart Job Golden Bees saluée par le Financial Times parmi les 1000 entreprises en croissance en Europe. Merci de nous avoir rendu visite sur le, sur le plateau. Je vous retrouve demain évidemment pour un nouveau numéro de Smart Job. Merci à toute l'équipe et à Emma Benassi qui est dans mon oreille. À demain.